0: Bienvenido al programa. Ya estás listo para alcanzar grandes metas. Somos Tribus Team.
1: Vamos a hablar un poquito de la economía, de lo que está pasando, de dónde estamos. Vamos a hablar de dónde estamos hoy y para dónde vamos. De eso se trata esta charla de hoy. Hace unos meses me recomendó este libro un gran amigo que está por ahí, Alex Ruiz. Me dijo, Fer, te leíste, saldese quien pueda. Yo no lo he leído, yo me he leído, otro libro de Oppenheimer. Y me dijo, tienes que leerte, lo invitamos a Alex, al equipo, a que nos hiciera una charla y quedamos locos con el tema. Y la verdad es que es un libro que yo le recomiendo a todo el mundo que se lea, porque es un abre -ojos. O sea, que después de leerse eso, se quede tranquilo haciendo lo que está haciendo, no creo, no creo que vaya a pasar, ¿no? Porque es un abre -ojos impresionante. Así que hablemos un poquito de, del mundo, a mí me gusta empezar hablando de cómo hemos llegado a donde estamos hoy. Este es el mapa de hace 10 años para acá, que son los países que han entrado en crisis, recesión, desaceleración de crecimiento económico en los últimos 10 años. Solo los que están en rojo. ¿Sí ven alguno? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dañó nuestro planeta? La economía del planeta. Nuestro planeta, la economía se dañó porque los sistemas con los que operan los gobiernos ya no funcionan, porque fueron creados para otra época. Una época en que vivíamos menos años, éramos menos gente, y no había las cosas que hay hoy. Todo en un gobierno son sus sistemas. El sistema de empleo, el sistema de la salud, el sistema de educación, el sistema monetario, el sistema de transporte, el sistema de educación. Todos son sistemas. Dígame cuál de esos que mencioné no ha estado en huelga en los últimos 12 meses. Todos. ¿Por qué? Porque ya no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Cuántos están acá? ¿Son una familia y están aquí con su pareja? ¿Ustedes dos, ¿Son pareja? ¿Y ustedes también? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Tienen hijos? ¿No? ¿Y ustedes? ¿Cuándo? ¿Dos? ¿Y en su casa viven los cuatro? ¿Qué pasaría si no fueran cuatro, sino que fueran ocho por cuatro? Treinta y dos. ¿Habría crisis? ¿Habría crisis económica? ¿De salud? ¿De medio ambiente? ¿De baño? <risa> había muchas crisis. ¿Qué le pasó a nuestro planeta? Es un techo igual que la casa de ellos, donde vivíamos mil millones y hoy somos ocho mil. Y el mismo sistema de jubilaciones es el que se creó cuando había solo mil millones de personas. Y el sistema del empleo fue creado en la era industrial cuando éramos mil millones de personas. Lo que funciona para 4 funciona para 32? Obvio que no. Lo que funciona para mí puede funcionar para 8000. Tampoco. Pregunta: ¿esto lo arregla el presidente? Esto no lo arregla ningún político. El sistema está quebrado. Y el resultado es claro: en todo el mundo, donde vamos, encontramos esto. Planeta en huelga. Yo pensaba que en Colombia se hacían muchas huelgas, pero entonces tú me enteré que Italia es el número uno. Y España ni hablar. Y en todas partes hay huelgas y huelgas y huelgas por un sistema que se quebró. Y lo otro que esto ha traído, aparte de, de que los sistemas antiguos ya no funcionan, es la desigualdad. Hay un estudio de desigualdad que lleva muchos años. Hace un par de años dio que había 62 personas que tenían la misma riqueza que la mitad del planeta. 62 que ganaban más que la mitad del planeta, que 3.600 millones de personas. Y el año pasado vio esto: que ahora hay ocho hombres que ganan más que la mitad del planeta. Pregunta: ¿quién tiene el poder? Cuando hay que cambiar las leyes, cuando hay que ¿no? decidir una persona cuántos años va a trabajar, cuánto va a ganar, cómo va a ser su calidad de vida, su educación, su salud, todo eso, ¿quién tiene más poder para decidir eso? Los ocho que tienen los abogados, las oficinas de bufetes de abogados, las empresas, todo, o los 3.600 millones que están viendo cómo comen ese dinero un pedazo de pan. Los Luego, ¿cuál es la esperanza de que la economía por sí sola mejore? No va, no va a pasar. ¿no? Y el primer trabajo eh, de Cata y Mío, hace mucho, asumimos esa responsabilidad, fue ir por diferentes lugares diciéndole a la gente, abre los ojos. Por favor, abre los ojos. Quiero que te des cuenta el planeta donde estás. Quiero que te des cuenta lo que está pasando, cómo son las cosas realmente, para que tengas la posibilidad de rebelarte contra ese sistema, de buscar algo diferente, de emprender, de cambiar tu destino. Pero para eso tienes que ser consciente del mundo en el que vives, de cómo está, de para dónde va, y de que si tú sigues apostándole a sistemas que están obsoletos, ¿Dónde crees que vas a terminar? Entonces, hablemos un poquito de lo que viene. Hace un par de semanas, como decía Juan Carlos, estuvimos con Cata en el World Mobile 2019 en Barcelona, la feria de tecnología más importante que se hace en Europa. Este año mucho del tema del 5G, todo lo que va a pasar con el 5G. que Es una locura, ¿uno cree que este celular le va a andar más rápido? No, es una cosa loca, es que todo va a estar absolutamente conectado. Es que los carros se van a poder conducir solos porque entre todos van a estar conectados. Va a haber cero accidentes. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han cogido y ya han estrellado un brazo de ustedes con ustedes mismos y se han lesionado? No pasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los dos brazos hacen parte de un solo sistema. Hay comunicación. Yo sé inconscientemente que mi brazo está ahí y no le voy a tirar un puño a mi brazo. El 5G va a permitir que todos los carros, por ejemplo, solo una aplicación en esto, van a estar conectados. Entonces, cuando usted vaya en su carro, su carro ya va a saber que hay otro carro que viene por ahí por donde usted no lo ve. Igual que dos brazos. Accidentalidad, cero. Por ejemplo, esto lo va a traer el 5G. Y aplicaciones como eso, en lo que usted se imagine. Vimos muchísimas cosas, con Cata estábamos emocionadísimos, hicimos un montón de videos, les vamos a mostrar algunos, la calidad no es la mejor, pero vamos a hablar un poquito también de cosas anteriores. Cuando llegamos a Barcelona en el 2015, una de las cosas que más nos impactó fue que en los supermercados ya no había, pues en muchos, eh, personas, habían máquinas, ¿no? Y uno mismo pasaba los aparatos, y yo me acuerdo cuando vine a Colombia la primera vez y les hablé de esto que estaba pasando, que muchos dijeron, no, pero esto de aquí que llegue a Colombia, ¿cuándo va a pasar? Ya pasó. Ya está pasando. no Ya en, en algunas farmacias también ya está pasando. ¿Y qué es más económico y más productivo para una empresa? ¿Tener personas en las cajas o tener esas máquinas? Tener las máquinas. ¿Sigamos? Bueno, la clase dice de Cata... Que vimos estos del Web Mobile, vimos el replato, estos eh, mini robots que tienen mil aplicaciones, pueden ser a zapatas, pueden ser eh, niñeras, que hay algunas de las aplicaciones, educan a los, a los niños, hacen las tareas con los niños, hacen aseo, educan mucho mejor que un youtuber, de acuerdo, limpian, eh, son un sistema de seguridad para la casa. Tienen todas las alarmas de seguridad y protegen la casa. Hacen absolutamente todo. Y van a estar disponibles por menos de 3 millones de pesos muy pronto. Mira esto que te voy a mostrar. Esto es el futuro del servicio al cliente. Miren esto. Este señor es, está mostrando cómo hace el servicio al cliente. No hay nada. Esto es de Pricewaterhouse. ¿Cómo sus asesores van a ser virtuales totalmente? Y esto es algo que nosotros ya habíamos visto. Mira, esto es una tienda de informática de, de tecnología que hay en Barcelona, que se llama Media Market, y este es servicio agente. Tú entras, tocas esta en pantalla, este personaje sale, te pregunta qué quieres, tú le dices, quiero un cable para conectar mi iPhone a la impresora. Y él lo busca, y hay una máquina, tú aquí metes tu tarjeta de crédito, te da un código y te da tu producto. Hay un brazo robot que te lo consigue. ¿Cuánta gente trabaja en servicios clientes? Una de las cosas que más nos impresionó. ¿Cuántos de ustedes odian llamar a Movistar, TV, o sea, para reventarse, ¿cierto? Para bueno, pues a eso. A mí se me daña la televisión por cable. Y entonces llamó al número en Barcelona. Y entonces llama al número y entonces me contesta un robot y me dice si ve tres luces en titilando presione uno. Si una de ellas es intermitente ¿no? y se demora más de dos segundos, presione uno. Se va a resetear el sistema. Ya está arreglado. Yo vine acá y dije no joda, llévame otra vez. Es increíble. ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en estos call centers y en este tipo de cosas. Bueno, esto esta ya les habíamos contado. Esto es un hotel que, que fuimos con Cata, cogimos el carro, nos metimos a Francia. Eh, como 10 días estuvimos paseando ahí. Realmente lo que hacíamos era que bajábamos los pueblos. Nos íbamos así de uno en uno. Y no, no teníamos un programa, ¿no? Como que íbamos improvisando. Y entonces vimos este hotel y nos llamó mucho la atención por el precio. Se veía muy bien, ¿cierto? Se ve bien. Y costaba como 45 euros, cuatro estrellas, y los hoteles similares costaban más de 130 euros, multiplicó por 3.500, como mil pesos contra 120.000, y nosotros pues, vámonos para allá, a ver qué tal. Y cuando llegamos, pues nos aprendimos de que esta era la recepción, un cajero, y uno escogía el idioma, la habitación que quería, si quería suite o lo que sea, metía su tarjeta de crédito, y por aquí le daban su llave, con eso entraba al hotel. Dormimos ahí, no vimos a nadie, al otro nos fuimos, ¿no? Y alguien dice, uy, pero eso está muy impersonal. Y yo le decía, pero hermano, me, me ahorré 90 euros, ¿usted no prefiere ahorrar esos 90 euros y personalizar con su esposa? <risa> Obvio, ¿o no? ¿O cuántos prefieren personalizar ahí con gente X que ni va, no? Obvio. Y ¿sabes qué es de lo más increíble que han encontrado en esta revolución? que pensábamos que el ser humano eh, disfrutaba más, en muchas actividades, de interactuar con personas. Pero se ha descubierto que el ser humano en muchas cosas, ¿no? hay muchas en las que no, pero en muchas cosas prefiere interactuar con máquinas. Entonces el ser humano prefiere ir a un restaurante y que le den una tablet, y escoger ahí qué que quiere comer, y que le traigan su comida, a hablar con un mesero. Esas son algunas de las cosas que han encontrado. Entonces, el futuro de los meseros, pues cada vez es más complicado porque es algo que, que le gusta más a la gente. Mira, esto se llama Ristomático, es un restaurante automático, esto es en Genova, en Italia, donde íbamos caminando con Cata, eh, tenemos un grupito allá, entonces salimos a caminar, a mostrar algo entre planes, estábamos plan, 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 y paramos acá, y entonces vimos el menú, que tenía de todo pastas, las salinas, ensaladas, y entramos, y ese era el chef le mostraba usted la lataña y entonces usted le metía su tarjeta mucho más barato que un restaurante tradicional con meseros, obvio, y por este huequito de acá le escupían su almuerzo. Bueno, la mayoría de los McDonald's allá ya son así, ya no hay gente, que en McDonald's. este me impresionó porque no solo no hay nadie en las cajas, sino que miren que no hay nadie adentro cocinando. Pero les digo algo, esto no es nada comparado con lo que vimos en el World Mobile. Vimos algo, le vamos a mostrar unas fotos, pero es que esto es para lo que se hace. Esto se llama Moli. Moli es un robot de cocina.
0: Ay, yo te oro. <risa> pero mira.
1: Moli es inteligencia artificial y dos brazos de robots. Entonces usted tiene su cocina normal, 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 pero de pronto usted activa Moli y bajan del techo esos dos brazos. Hay un vidrio. Para que cuando Molly está trabajando, usted no se meta.
0: <risa> pues para prevenir accidentes. ¡Ay,
1: quiero probar! No, no, no. Usted se aguanta. Molly ha sido programada por los mejores chefs del mundo. Han ido, se han puesto guantes de esos de robótica, y le han enseñado a Molly a hacer cada uno su mejor plato. Entonces tiene un software donde tiene ya la mejor comida del mundo. Y usted puede coger, por ejemplo, a su abuelita que hace una, eh, un aquiaco delicioso y usted la puede llevar a su casa y Molly va a aprender de su abuelita cómo hace el aqueaco su abuelita. Y se lo va a duplicar. Ya vamos a, algunas cosas. Mira, ahí está cocinando Molly. sí. Y entonces, mire, madre, ahí está en lo que está acá. Uno de los botones, es que usted le pone cuántas calorías quiere que tenga su comida. Entonces quiere una comida con 600 calorías. Molly calcula y le hace su comida. Si no tiene los ingredientes que necesita, Molly pide a Amazon directamente, está conectado 5G y le llega a toda la casa y Molly le cocina el plato. Y usted puede decirle a Molly, Molly, hay un plato en wok eh, o en teriyaki, que son los langostinos, no sé qué, no sé qué, házmenlos. Mole averigua la receta, pide a Amazon y le hace el plato. Y miren terminados los platos. O sea, estamos hablando de alta cocina, ¿vale? No de una lasaña como el otro robot. ¿Quieren un mole en la casa? ¿Sí? ¡Ah! ¡Y limpia! ¡Y pobre progreso! Cuando termina, limpia todo. Ahora sí que lo quieren. Siguiente. Esto, esto fue en Alemania. Esta noticia fue increíble. Esto se llama el postbot. Hace, reparte paquetes. Y entonces, por ley, todavía los robots no pueden andar solos. Todavía la gente le da susto. Y como la mayoría de los políticos son muy viejitos pues les da mucho miedo. Entonces no dejan que los robots todavía entren totalmente. Por eso todos los carros autónomos exigen, por ejemplo, que usted tenga las manos puestas en el timón, etc. Entonces le pusieron a esta señora al postbot para que cuidara que el robot no se estrellara con nadie. Lo increíble es que el día de la inauguración en la que se estrelló con alguien fue la señora. Bueno, taxi del futuro. 5 g hace posible el dron taxi autónomo. Nuestros cielos van a estar llenos de Entre más congestionar la ciudad, más vamos a ver de esto. Y lo que están hablando es que va a ser lo que vale un viaje en Uber. Básicamente. Bueno, muchos han visto esto, ¿no? Esto es, que esto es el, que esto es una realidad hoy. Esto está pasando hoy. Hoy ya es una realidad. En un montón de países en África, las personas que sufren infartos hay un servicio al que usted se puede suscribir y le mandan el dron ambulancia y el dron ambulancia lo localiza por GPS va a donde usted está el promedio de llegará son dos minutos o sea los tienen repartidos en un montón de sitios y bueno, lo guía ahora le voy a hablar tras dron Y estos tiempos que están acá son tiempos reales de, de respuesta. Okay.
0: Los países donde ya están aplicando esto
1: lograron disminuir la cantidad de personas que se mueren de un infarto del 90% it's a un 10%. From from Joanna, we'll take it from here. Tiempo promedio, minuto 58%. <coughs> ¿Cuántos prefieren en la ambulancia que van en el trancón de Bogotá? Mi abate, ¿no? ¿Cuántos médicos trabajan en ambulancia? ¿Cuántos conductores de ambulancia hay? Bueno, tu próximo compañero de trabajo puede que sea un robot. Si tu próximo compañero de trabajo es un robot, ¿quién crees que sigue? <risa> Mucha gente se confunde y dice, no, no, pues entonces yo voy a estudiar más y me va a volver a más duro en lo que yo hago y voy a estudiar y estudiar y estudiar. Y, y bueno a así súper sofisticado pues ya hay programas que están supliendo las profesiones más sofisticadas ¿qué es más sofisticado que un psicólogo? o que la alta cocina ¿No? esto eh, Watson desde de IBM Watson arrancó su primer gran éxito fue que empezó a competir en los años 80 con los grandes jugadores de ajedrez en esa época había dos muy famosos, Casport y las paro, no Nos acordamos de ellos. ¿Quién sabe cómo se llaman los de ahora? No tenemos ni idea. ¿Saben por qué? Porque Watson les gana. Esos fueron los últimos que tuvieron la máxima inteligencia. Ya al principio no les ganaba, pero empezó a aprender de ellos. Y al final de los 90, Watson les ganaba todo el tiempo a los cerebros más grandes. Pues encontraron que eso sirve para todo. Aquí, por ejemplo, lo llevaron a un concurso de, con los dos ganadores de esos concursos de respuestas. ¿no? Tipo... ¿Quién quiere ser millonario? Etcétera. Y bueno, vean el marcador. Es que los robots no solo van a reemplazar todo el inteligencia artificial porque sea más barato, sino porque lo hacen mejor que los seres humanos. Ese es el gran punto. Y entonces encontraron que este señor, este monstruo Watson, tiene aplicaciones en todo. Arquitectura, estrategia, salud, ciencias, derecho, finanzas, alta eh, cocina en derecho hay un jovencito en Inglaterra que se ganó el premio en el 2017 del mejor abogado del Reino Unido y entonces hubo un evento, le dieron el premio y el pelado se paró, 19 años y dijo muchas gracias, estoy muy honrado yo no soy abogado el chino se inventó un software porque estaba aburrido de que le pusieran multas de tráfico entonces, se inventó una página web para defender a la gente de las multas de tráfico. Y empezó a crecer, crecer, crecer. Y hoy en día atiende de todo. Divorcios, herencias, demandas, contra él, todo. La visión de este joven es que la profesión de la abogacía, del derecho a nivel global, pase de facturar 20 mil millones de dólares que factura a cero. Quiere acabar con los ingresos de los abogados. ¿Hay algún abogado en la sala?
0: <risa>
1: ¡Medicina! Estos, estas caras ya van a de que pueda. Pero, pero es que al final hay esperanza. No se preocupen. ¿Vale? Más tarde vamos para lo bueno. En salud. Cuando usted va a un médico, y el médico le hace un diagnóstico, ¿quién ha oído alguna vez que hay gente que los diagnostican mal? Uf. Que los vuelven para la casa con una aspirina y el mal tenía cáncer. ¿No? ¿Pasa o no pasa? pasa? ¿Qué pasa? Cuando usted va a un médico, este médico puede que esté trasnochado, puede que peleó con la mujer, puede que anoche se fue de rumba, puede que esté deprimido, pueden ser mil cosas. ¿Un robot no le pasa eso? Entonces alimentaron un sistema, con Watson, con los mejores médicos del mundo, le metieron a ese software todos los casos médicos de todas las enfermedades y ahora, hoy en día, es el que mejor diagnostica a nivel global. Y no se cansa, no le pasa nada. Siempre da un diagnóstico perfecto. Se da cuenta de cosas que un ser humano nunca se daría cuenta. Y bueno, ustedes saben, también ya hay robots que hacen cirugías. Entonces, ¿el futuro de los médicos qué? Pues lo que dicen es que los médicos que van a tener un trabajo en el mundo que viene, o en el mundo actual, son los médicos que van a tener buenas habilidades de trato personal. ¿Por qué? Porque van a coger el diagnóstico que les da Watson, ellos no van a hacer el diagnóstico, ellos no van a hacer la cirugía, pero van a transmitirle al paciente amablemente y humanamente lo que está pasando. Esa va a ser el trabajo de un médico, va a ser un relacionista público. O sea que esos médicos que a uno lo tratan mal, que lo atienden a la carrera, que no, que le evitan, no tienen un trabajo en la nueva economía. Sí. No, eso sí, no. Bueno, diferentes profesiones. Derecho, contabilidad, medicina, inmobiliaria. El sector inmobiliario, todas las inmobiliarias van a desaparecer. Todo va a ser con robots y va a ser con páginas web y aplicaciones virtuales. ¿Qué pasó? Hay gente que tiene inmobiliario. <risa> tiendas. Atención en tiendas. Periodismo, salud, docencia. Banca. Seguros. Chao. Chao, seguros. Banca. Están durante los últimos, hasta el 2008... Crecieron el número de oficinas en los países impresionantemente. Y ahora están cayendo, 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 cayendo el número de oficinas. La gente no quiere ir a un banco. que es más harto Quiere un banco. Ya están verificando todo con reconocimiento facial. Acá yo tenemos unas cuentas bancarias en Europa que la autenticación, usted lo llama por Skype, usted tiene su pasaporte ahí, no con la cámara usted se lo muestra, le dicen póngale el dedo encima para que vean que o sea le hacen ahí unas cosas rarísimas. Y le abren la cuenta a usted. Cuenta en Inglaterra, en Alemania, sin ir por allá. Entonces, ¿para qué una oficina? ¿Quién quiere una oficina? Bueno, restaurantes, obviamente, periodismo. Ustedes saben que la mayoría de las cosas que leemos en los periódicos ya las están haciendo robots, inteligencia artificial. Y pueden cubrir un montón de noticias, de deportes, de salud, de todo. Le pueden meter un montón de números que una persona pues jamás podría sigamos, miren esto, esto fue lo que más me trajo del World Mobile, esto es un robot artista, crea cuadros, crea arte, en este lado tiene mentira todo el arte, el arte que ha hecho la humanidad, hace un escaneo de la persona, y después de que empieza a combinar, según la persona, arte con la persona, dale la siguiente, estamos varios el tiempo, le saca a usted, Diferentes opciones de arte. Obvio, yo no soy el mejor en arte. Voy a decir una burrada. Y, y Cata después me lo va a echar en cara toda la semana. Pero mire, vi, yo vi unos cuadros que usted me dice, eso lo pintó Picasso, eso lo pintó... Ah, bueno. O sea, yo no sé de eso. Pero unas cosas increíbles. Y este... Este está para Carlos los que Este es de locos. Porque es que una cosa es como hablábamos hoy con alguien, que usted le mete información a una máquina y la máquina le da un resultado. O sea, que usted le enseña a Molly la receta. Otra cosa es que Molly se le inventa. Otra cosa es que ya los robots, a partir de este año, y eso fue lo más loco de los Mobile, pasaron a ser creativos. Están inventando. Y le voy a mostrar una pareja de robots, músicos, que lo que van a interpretar ellos lo compusieron en ese momento según el ambiente ojalá haya sonido no sé si va a ver pero bueno dale Mira el baterista como sigue el pianista para reemplazar en fracción todo lo que hagan arte, ciencia, labores lo que sea ¿qué vas a hacer tú? ¿qué vas a, tú vas a crear? ¿qué vas a contar? no, no, no puede ser algo que veas no, no. ¿qué tal? vamos a ver los números ¿qué va a pasar? En Estados Unidos y en Europa... El 47% de los, de los empleos van a desaparecer... De raíz, no van a existir... En América Latina... El 67% de los empleos van a desaparecer... Y eso no quiere decir que los otros van a seguir igual... Van a mutar... En Asia el 69%... Argentina el 57%... Esto es, según el Banco Mundial... ¿En cuánto tiene En cuatro años... Amigos, esto ya llegó... O sea, ojalá que ustedes se vayan ¿no? hoy... Dándose cuenta que esto ya está acá... Ya viene, ya pasó... Hace 20 años... Con, con los líderes de este, de este negocio y de este mercado, con Claudia, con Carlos Eduardo con Camilo, con Leila, con Albaluz con Cata, ¿no? ahí vamos a hablarle a la gente que estaban cómodos en sus empleos, y les decíamos, el empleo se va a acabar hay que emprender, hay que emprender y la gente muy cómoda nos decía oye, no, qué oso es eso que usted hace, yo mejor me quedo aquí con mi empleo y esa gente en día ya no tiene un empleo y lo que va a pasar ahora va a ser mucho más rápido porque lo más fuerte es la velocidad el mundo para pasar de la era agrícola ...a la era industrial... ...pasaron 100, 150, 200 años... ...hubo mucho tiempo para adaptarse... ...¿me explico? ...miren... ...el 60% de la población trabajaba en el sector agrícola en 1850... ...para 1970 cayó al 5... ...y al 2% a principios del siglo XXI... ...pero bueno... ...esta gente tuvo 120 años... ...para adaptarse... ...cuando entró la era industrial... ...ya no fue tan rápido... ...y ahora... La velocidad es absurda. Entonces, lo más potente y lo más peligroso de lo que viene es la velocidad. Es que esto no va a ser... Ay, sí, yo me voy a preparar, me voy a hacer un cursito de cinco años. <risa> no. Esto es ya. Esto es ahora. Hay que tomar decisiones ahora. Siguiente. ¿Qué va a pasar? Obvio, esto va a traer una crisis social como nunca en la historia de la humanidad la hemos visto. Porque nunca antes habíamos sido tantas personas... Y nunca antes nos íbamos a enfrentar a un mundo que en 5 a 10 años se iba a transformar completamente. ¿Qué dicen los expertos? Peter Diamantis, ¿qué dicen los de Facebook? ¿Qué dicen Zuckerberg? ¿Qué dicen esta gente? El, el Elon Musk, el de Tesla. ¿Qué dicen? Dicen, mire, van a haber tres clases sociales. La élite. ¿Quiénes son la élite? Obvio, los creativos, los innovadores, los que desarrollen tecnología. Dos, los empresarios los emprendedores que sean dueños de sus empresas y de sus activos esa va a ser la élite dos, va a haber una segunda clase social que van a ser los que le prestan servicios a la élite los que trabajan para la élite ¿y qué van a hacer? pues se va a poner en furor los profesores de Zumba eso van a haber profesores de Zumba por donde usted vaya en Transmilenio le van a dar clases de Zumba o sea, por todos lados va a haber clase de Zumba Entrenadores físicos, masajistas, acompañantes. Uy, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el mundo, también la salud va a evolucionar muchísimo. Va a haber muchos viejitos que se van a sentir muy solos. Una de las profesiones más eh, que más se va a esperar, son personas que acompañan a los viejitos. Que van a leerles. En muchos países ya hay ministerios de la, de la soledad. Porque es una realidad. Y tercero, la clase inútil. Y la clase inútil va a ser más del 50% de la población. O sea, más de la mitad de las personas que tienen capacidad de trabajar no van a encontrar absolutamente nada en qué trabajar. Nada. La clase inútil. Entonces algunos dicen: Ah, bueno, pero va a haber mucho dinero y va a haber, ¿no? Y se va a abaratar el costo de los alimentos y todo. Entonces se le puede dar un subsidio a esa gente? Sí, puede que eso pase. Pero, ¿dónde va a estar el propósito de vida de esas personas? El ser humano vino aquí para comer y dormir, realmente. Y, y fíjense lo, lo, lo que están pensando los cerebros de hoy. La automatización lleva a la pérdida de trabajo y a la depresión. Cuando nuestro me tocó, trans, lo transcribió Alex porque no se veía estar aquí abajo. Cuando nuestros padres se graduaron, el propósito estaba en su trabajo, en la iglesia, en su comunidad. Pero hoy la tecnología está eliminando muchos empleos. La pertenencia en muchas comunidades está desapareciendo pertenencia. Esa es una de las cosas más potentes para dar en la nueva economía, que la gente pueda pertenecer a algo. ¿Cuántos de ustedes llevan en este negocio más de dos años y sienten que pertenecen a algo, haciendo parte de este negocio? A una familia extendida, a un equipo, a gente que se han vuelto sus amigos. Esa es una de las cosas más potentes que viene muchas personas se sienten desconectadas, deprimidas y están tratando de llenar un vacío en sus vidas ahora ¿qué más sí está funcionando? la economía colaborativa y hoy no vamos a hablar de economía colaborativa pero hay un montón de, de audios que hablan de esto ¿de qué se trata nuestro negocio? hablemoslo los minuticos que nos quedan ¿Dale? pues la economía colaborativa no la para nadie ¿no? empresas tipo Rafi creen Pucha, es impresionante, Uber, Cabify Airbnb, dale no, es imparable, la tratan de parar les ponen demandas a Uber, dale estos son todos los países donde la han cerrado y ya volvió a abrir <risa> Nueva York declara la guerra, la vuelta de los movimientos Airbnb, pues descarta la demanda, o sea, una tras otra siguen para adelante, dale los extranjeros eligen Airbnb Uber ahora es más barato que un taxi eso salió en Nueva York, y ahí ya los taxistas <risa> quedaron fritos, dale Estampía de taxistas a Uber, otro golpe para los amarillos, siguiente, y esto es clave, la imparable economía colaborativa. O sea, esto no lo para nadie, nadie ¿no? Y esta tendencia que hoy está en furor, que hoy, ¿no? Claro, las, las aplicaciones, la tecnología lo revolucionó, es algo que nosotros, los que hacemos este negocio, llevamos haciendo más de 20 años, y algunos más de 60 años que tiene nuestra compañía. De hecho, el fundador de Amway, usted vos, Escribe un libro que se llama Capitalismo solidario. Nosotros no hacemos economía colaborativa, hacemos el capitalismo solidario. Pero yo creo que si se hubieran leído el libro de Capitalismo solidario de Rick ¿saben cómo se llamaría la economía colaborativa?
0: Capitalismo solidario.
1: Que es lo mismo. De vos dice: el capitalismo salvaje ha llevado a que, o llevará a que, unos pocos se queden con todo. Necesitamos crear sistemas solidarios. En que a través de ayudarle a gente a ayudarse a sí misma, creemos prosperidad. eso es una economía colaborativa, unir la comunidad para que en vez de que los ocho de siempre se queden con todo, ganemos en comunidad lo mismo es lo que hacemos nosotros, amigos. ¿Vale? Empresas que hacen esto, ¿qué están haciendo? Conectar y desviar. Conectar y desviar. ¿Qué desviamos nosotros? Consumo. Llevamos años desviando el consumo, que la gente deje de comprar donde siempre compra, que cree una comunidad y que esas comunidades empiecen a comprar con tecnología, con un sistema en que prospera la comunidad en vez de prosperar los mismos de siempre. Y esto cada vez se vuelve más potente y con la tecnología aún mucho más. ¿Cuál va a ser el mercado más grande que exista? Muchos dicen, no, pues robots, dedícanos a hacer robots. No. El mercado más grande que van a existir es toda esa gente que va a haber allá afuera, que no va a tener que hacer, que no va a encontrar un trabajo de nada y si encuentra trabajo va a ser un trabajo terriblemente pago y explotado. Y usted, si desarrolla este proyecto, va a tener lo más preciado que va a existir. Oro, una oportunidad para esas personas. Se nos viene un, un mundo donde la gente va a ir pidiendo conocer oportunidades todo el tiempo. Y usted, si hace esto, la va a tener para ellos. Entonces, lo que viene, exacto, de quien pueda, usted se lo va a poder dar a un montón de personas. Y su vida va a tener propósito y usted va a poder ayudar a un montón de seres humanos. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues influencia. Influencia. Esa es la moneda de hoy. Influencia, y a la mayoría de nosotros, pues aquí nos enseñaron en el colegio Influencia 1, bachillerato de Influencia, no, ¿cierto? No tenemos ni idea cómo ser influyentes. Pues hoy en día las empresas grandes conectan y desvían. ¿Nosotros a qué conectamos? Conectamos a una plataforma educativa. No se vaya de acá sin instalar su aplicación Tribus 30D, empiece a escuchar esos audios, ganadores de la nueva economía, gente que está ganando. Comprométase con invertir en usted, porque es que lo único que lo va a salvar es que usted tenga capacidades. El final del libro, sabes de quien pueda, dice: Lo único que la gente pueda aprender que valga la pena son habilidades blandas, liderazgo, influencia, inteligencia financiera, inteligencia emocional. Eso es lo único. Tenemos una convención ¿no? en los próximos meses, tenemos un seminario el próximo mes, 6 de abril, pero tenemos una convención que va a ser histórica que va totalmente ligada con todo lo que estamos hablando y que le va a instalar a usted las habilidades que necesita para que se salve. Entonces, no jueguen con esas cosas. Esa es una de las grandes decisiones que hay que tomar. Voy a invertir en mí para que yo sea de las personas. No solo que me salve yo mi pellejo, sino que ayude a otros a hacer lo mismo. ¿Vale? Y con esto termino. ¿Se acuerdan de esta película? Matrix, ¿no? ¿Quién no vio Matrix? No la ha visto. Nunca han visto Matrix. Hay como 15 gatos. Muchachos, si usted no ha visto Matrix, usted no entiende nada. Matrix es todo. Matrix es los ocho que se quedan con todo. Matrix es la inteligencia artificial. Matrix es absolutamente todo. Y en Matrix, toca contarles porque hay 15 gatos que no se lo han visto. Está el héroe. Y el héroe se llama Neo. Y los computadores... La inteligencia artificial se tomó el planeta. Dijeron, ¿no? los seres humanos hacen muchos problemas, eso mejor durmámoslos. Los computadores necesitan la energía del ser humano, entonces los conectan a unas máquinas así y les ponen una realidad virtual. Uy, que eso fue el otro que viene en el World Mobile. <risa> Yo sé, pero que este es muy loco. Mire, vamos, usted va a poder darle plan a cualquier persona en cualquier parte del mundo con unas gafas normales, no con esas cosotas que hay hoy, sino unas gafitas normales, y usted se va a sentir que está ahí con esa persona, ahí, 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 así, ahí, tal cual, eso es ya, eso viene ya, se va a poder tener redes en el mundo entero, poniéndose un par de gafitas, bueno, no me distraigan más, por favor, yo tengo que terminar, entonces, hay unos rebeldes, desconectan a Neo, ¿no?, de las máquinas estas, y le muestran cómo la humanidad está dormida, ahí, ¿no?, Toda la vida, toda la vida. Y me dice, no puede ser, pero yo pensé que yo tenía una vida, yo pensé que era real, yo pensé que conocía gente. Le dicen, no, todo era mentira. Usted es parte de un sistema que manejan unos pocos. ¿le suena? Y entonces llegan y le dicen, mira, hay dos pastillas. Si usted se toma la roja, bueno, pero no, si se toma la azul, lo volvemos a conectar. Y usted ni cuenta se da, se le va a olvidar esto, se le va a olvidar lo que lo que le dijimos. Y usted sigue su realidad virtual. Y ya está, vuelve a lo mismo. Si usted se toma la roja, lo desconectamos permanentemente. Usted nunca va a ser el mismo. No va a ser fácil, va a haber riesgos, pero por lo menos va a ser libre. Y le dicen, lo único que le podemos dar es información. ¿Les suena? <risa> y yo veo esa película y dice el negocio, y entonces desde que entendí, me siento como un repartidor de pastillas.
0: Y voy así con
1: la roja y la azul, ¿no? Y entonces le digo: Mira, hermano, hay ocho que dominan el mundo, tenemos que salir de eso, tenemos que emprender, tenemos... roja o azul. Y me dicen: Ay, se Y bueno, conéctese, venga, sí. Y me voy a decir otra Pero a veces, a por este gente que le dice a uno: Roja. Y dice: En serio, sí, hermano, ven hasta acá, emprendamos juntos, cambiemos la vida de otras personas y esto es de lo que se trata esto que estamos haciendo tenemos la llave para la nueva economía y para todo lo que viene usted la tiene, valórela y aprovechela y a la salida de acá, señores invitados fácil la pregunta, ¿no? los que los invitaron les van a preguntar, roja o azul y ya está, feliz noche está bien, intentaré no, no intento. hazlo apégalo no hay intentos